1: aí, torcedor de elite, sexta-feira sempre chega e estamos aí com mais um preview dessa vez. <risos> Só de lembrar já dava dor no coração. Dessa vez para falar desse jogo dificílimo contra o Kansas City Chiefs lá em Kansas City no Arrowhead Stadium e para falar sobre esse jogo, sobre esse confronto importantíssimo para nós, estamos aqui com Matheus Prudente do Chiefs Kingdom o mais novo inquilino aqui da casinha do Fumble na NET, esse condomínio maravilhoso de podcast. Matheus, seja muito bem-vindo a essa humilde casa, sinta-se à vontade, a cerveja está na geladeira, a casa é sua.
2: Eu que agradeço por receber esse humilde novato aqui no, no Fumble na NET, nesse podcast que é um grande trabalho que vocês fazem, eu gosto bastante do, do, do trabalho de vocês, muito obrigado pela, pela oportunidade vamos falar desse jogão aí que vocês vão complicar, tá? Vocês vão complicar muito pra gente. Complicar mais antes.
1: Eu fico feliz de ouvir isso. Espero que, que seja complicado mesmo, porque a gente tá precisando de umas vitórias aí pra tomar a liderança da EFC Norte. Matheus, vamos lá, é, a gente vai começar com uma nota triste, o Karim Hunt afastado da NFL, né, por uma situação lamentável, para dizer o mínimo, né, ele tá aí acusado de, de agressão, e como a pergunta aqui não quer calar tanto para os torcedores dos Ravens quanto para todo o resto da NFL, qual que é o tamanho da ausência que o Karim Hunt vai fazer pro time, a gente tá vendo uma desvalorização da posição de running back, mas não tem como negar o potencial desse rapaz no time. A gente chegou até um, a receber uma pergunta de um cara falando que o Karen Hunt era 30% do, do time. É, eu não lembro como que era o Karen Hunt recebendo passes, mas ele saindo do, do, do backfield, ganhando jadas, quebrando tecos, é, é um dos caloros mais fenomenais que eu já vi em Kansas série até hoje o Karen Hunter, ele nunca foi um cara para receber passes né?
2: ele, o, o Karen Hunter ele, muita gente tem a imagem dele né, daquele jogo os Patriots que ele pegou um passe de, sei lá, contagiado de Alex Smith mas ele nunca foi um cara para receber passes sabe, o Karen Hunter ele, ele, era, ele era mais realmente um cara forte, um cara para sair do backfield e sair batendo nas pessoas, porque o Kareem Hunter ele, diferente do Jamal Charles, que era o nosso antigo running back ele não, não é rápido tão rápido quanto o de Jamal mas ele é muito mais forte do que o Jamal Charles, então, ele desde o college, ele tem essa habilidade de quebra-tecos, tem essa habilidade de passar por cima de defensores, essa é a verdade, mas eu acredito que a, a ausência dele vai ser sentida assim, mas não tanto quanto as pessoas estão falando, porque a gente tem no, 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 no na reserva, um cara que já foi starter, já substitui o Jamal Charles quando ele, quando ele se machucou, muito grave, uma das vezes muito grave que ele se machucou, e foi bem, o Spencer Ware é um cara que é forte também com, com o Kareem Hunt. Ele era tido esse, essa temporada como um cara para ganhar jardas difíceis. Ou seja, um cara para chegar numa terceira para sete e ele conseguir bater de frente com defensores sem, sem, sem agredir tanto o Kareem Hunt como o, o Kareem Hunt apanhava nesse backfield. Mas o, o Spencer Ware já foi um cara que era um titular, já foi um cara que busca o jogo, né? O que o é especial é busca o jogo, essa é a verdade. Ele recebe ele recebe bem passes e agora também tem, tem a adição do Jack Andrew Quest, que era um cara que além de ser bom também na, na parte de receber passes, ele é bom no proteger do quarterback. Então é uma coisa que vai ser muito importante no jogo para vocês, por exemplo, no um jogo contra os Ravens, já que a pressão dos Ravens é boa. Então eu acho que a ausência do Kevin Hunt vai ser sentida, mas não não tanto como outras pessoas falam. Ele era 30% do time, mas eu acho que pelo menos 27% o Spencer Ware consegue fluir ali no, no... suprir ali no nosso backfield.
1: Ah, então... Eu já vou pular para duas perguntas para baixo que eu tinha separado aqui, que era expectativa do Spencer Wire tomando conta do, do da vaga que era do, do Karim Hunt, né? Além do Karim Hunt, vocês têm aí a ausência do semi Watkins nesse jogo. é Quem que vai ser o reserva do, do, do Sammy Watkins? Só para refrescar minha memória, que agora de cabeça eu não tô lembrado.
2: É marcus Robinson, né? marcus Robinson, camisa 11, altíssimo o... o, o... O head receiver é muito alto, mandar a bola no alto para ele é como se fosse um Tyrant, muito forte também. E também acho que tem a, tem a possível adição do Kevin Benjamin, né, que tá, foi, vai até visitar a, já, já que é essa série. Então não sei se ele, se ele vai assinar a tempo, mas futuramente tem a adição do, do Kevin Benjamin, a possível adição do Kevin Benjamin também. Caramba,
1: Cansa City Teams cada vez ficando com, com um ataque mais poderoso, né? É, você agora me colocou um medo, porque esse wide receiver de vocês é sendo um cara grande, alto... A partir do momento que você fala em Tyrant aqui, a gente meio que treme na base, porque os Ravens estão uma dificuldade monstra em marcar Tyrendes, né? E aí, dito isso, a gente vai para a próxima pergunta. Vocês têm dois caras muito bons, que são o Travis Kelsey, né? Um baita, um baita que o Kansas City Chiefs tem. E o Tarek Hill. O Tarek Hill, eu falei quando gravamos o um pedaço do, do preview com os meninos aqui da Casa do Povo. Tem um, um vídeo do Sport Science que mostra a velocidade dele e a, a agilidade dele em, quebra, em, em quebrar tackles. Que é ele jogando flag futebol com crianças, né? Usaram ele no meio da, da molecadinha lá pra molecadinha pegar ele e ninguém pega. É... Qual que é a chave para tentar cobrir o Travis Kelsey e o Tarek Hill, sabendo, principalmente, que se você colocar um cara homem a homem ali, mesmo com o Malon Humphrey, por exemplo, voando muito, cara, se sacando como o nosso cornerback 1, inevitavelmente ele vai ser queimado. Como que faz com esses dois meninos aí? Quando
2: você tem que marcar o Travis Kelsey, você tem que marcar da linha de scrimmage. Porque se, se ele deixar fazer a rota, ele 90% de chance de ele vai pegar o passe. Porque o Travis Kelsey, ele é um cara disciplinado fazendo rotas. E principalmente, ele é alto, ele é forte. Ou seja, num, num time que joga com safeties equados, e com um time que, como com os Ravens jogam com, a, com os linebackers toda hora ameaçando para ir pegar o quarterback, por causa que é uma força dos Ravens desde os tempos de Super Bowl, que é a, a força da, 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 da pressão por em cima do quarterback. Então... Tem que, tem, que, tem que deixar o cara. Não pode deixar o cara fazer, fazer a rota, por causa que se ele conseguir fazer a própria rota, ele vai achar um lugarzinho para ele ali entre os linebackers e os safeties. Por causa que o, o Travis Kelsey, ele não é o cara para pegar, um, pegar a bola numa rota alto, por exemplo, numa rota goal. Ele é o cara para pegar a bola no meio e conseguir já depois da recepção. E ele tem esse poder, por causa que é o Travis Kelsey. Ele é muito forte, ele é muito alto e ele é muito rápido. Já o Tarek Hill já é uma coisa mais complicada, o Tarek Hill é provavelmente o cara mais rápido do NFL hoje em dia. Então, você não pode limitar o Tarek Hill, por causa que o máximo que você pode fazer é torcer, cara. Pra, pra o Mahomes errar o passe, como ele rolou lá no, 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 contra os Raiders, é, tem, que, tem, que, tem que torcer, cara, não tem outra explicação, entendeu? Tem que torcer por causa que se o Tarek Hill consegue pegar o arranque, eu não vejo nenhum defensor da NFL que consiga parar ele. Então, provavelmente, você vai ter que rezar um pouquinho para não deixar ele pegar o passe.
1: Mais fácil, então, fazer pressão em cima do Mahomes pra ele poder apressar o passe e contar com o erro dele do que marcar o Tarek Hill, né? Você eu de vocês, né? Pressão toda hora. <risos> pois é. Sim. Às vezes até irrita esse monte de pressão toda hora porque na hora que vem um passe muito longo é um Deus nos acuda danado. <risos> Mas... É, ainda mais quando eu passo pra Tyrande, cara, puta que pariu, que raiva que a gente passa essas horas
2: não, eu, eu entendo vocês, cara, meu, meu time, meu, o nosso time não tem linebacker nem safety não tem
1: <risos> Pois é, mas em compensação vocês têm um, um quarterback muito bom que, 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 que eleva uh, Como se já não fosse suficientemente bons Tyreek Hill e Travis Kelce Você tem essa máquina no, no, no backfield chamado Patrick Mahomes e esse time combinado hoje, eles têm 437.2 jadas por jogo, 37 pontos de média por jogo e 316.5 jardas aéreas. Basicamente, esse time está dentro do top 5 nesses quesitos. Engraçado que eu achei que o, os times estivessem melhor correndo com a bola, mas eles, se não me engano, décimo terceiro. Enfim, o Enfim, o lance do time é esse passe... Essas são as jogadas aéreas, essa nova NFL que é bem mais aérea, que que é bem mais dinâmica. E como a gente já falou, é, você não consegue impedir os times de pontuar. Você tem que fazer o máximo possível para segurar o, os times para demorar mais tempo possível e fazer e pontuar rápido na sequência. Pensando nesse estilo de jogo, nessa nova NFL que não tem como como parar um ataque desse, é, como que a gente segura? o máximo possível o Patrick Mahomes. Lembrando que ele tem um release muito, muito bom e que, óbvio, tem uma linha ofensiva bem competente ali, protegendo ele, mas mesmo assim, ele tem um release tão rápido que a linha não precisa se esforçar muito. Além da mobilidade dele no, no, no pocket, que é um negócio interessante de se ver também.
2: Tem, tem até uma, uma, uma história que o Patrick Mahomes ele lança, mais, ele, ele lança melhor quando está em movimento do que quando está parado. Isso é uma coisa inovação impressionante porque o Patrick Mahomes, ele realmente no, 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 na época do draft, ele várias vezes ele, ele, ele pediu para os olheiros para ele sair do pocket para mostrar o braço, a força do braço dele por causa que ele acha que ele, que ele lança melhor enquanto tá em movimento cacete isso, exatamente, ele, ele acha que ele lança melhor quando tem tá em movimento ele pediu isso para os olheiros no, no pro day lá e foi uma coisa totalmente inusitada, mas que o Andy Reid gostou, né? O Andy Reid já teve quarterbacks assim, na época dos Eagles, principalmente o do novo McNabb, né? E não pode nem falar, né, cara? O McNabb era espetacular, o, o quarterback. Nas mãos do Reid foi absurdamente bom. É, ele, lembrando que o, a, a, antes do, do Pearson o Reid foi o único, o único cara que fez o, o Nick Full jogar, né? Então, ele tem essa história com quarterbacks bons, bons no, no, no caso... O Mahomes, ele é excelente, né? Mas ele tem história de cortebacks quarterbacks bons também, tipo o Alex Smith, que não, não é nada es espetacular, mas é um cara que faz o feijão faz o carroz e o, o Andy Reid, ele levou o cara a outro nível, principalmente no ano passado. O... Mas, rapidinho, do Mahomes...
1: de, rapidinho te interrompendo, o Alex Smith ele tinha sempre uma curiosidade de que o Kansas City Chiefs, eles iam até onde o Alex Smith poderia... Poderia ir porque ele era. Hum, como você mesmo falou, um quarterback bem feijão com arroz. Até que chegou o Mahomes e de repente o nível de produção desse cara explodiu, né? É que o Ed Reid, ele sempre trabalha com quarterbacks, como eu gosto de definir o Mahomes, o Mahomes é uma porra louca, né?
2: O Mahomes ele é uma porra louca. Ele vai vai pra cima <risos> não, não tem coisa. não tem acordo com o Mahomes. Então. Eu gosto de definir o Mahomes como um porra louca. Então, ele gosta, o Andy Reid gosta desse, desse tipo de quarterback, que ele arrisca que ele vai para cima. O, o Nick Foles quando ele foi draftado, quando ele foi pro, pro Eagles, ele era um cara que tinha um braço impressionantemente forte. A galera a galera não, não pode não olhar, pode não pensar nisso agora. Mas o Nick Foles quando ele quando ele foi draftado, ele é um cara com um braço forte e ele mostrou isso. Já algumas vezes ele adora fazer aquele passe rainbow, né? Que é que é um passe que tem uma parábola maior. Mas no caso do Mahomes, o Mahomes é um, um laser, né? O Mahomes, ele lança movimento parada é sempre um laser. A bola viaja pouquíssimos segundos. Então, eu acho que o, 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 o que os o, 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 o Reuters precisam fazer para o Mahomes é pressionar. É, mesmo que ele lance bem em movimento, ele não é toda hora que ele vai conseguir sair do pocket. E o Mahomes, ele é calor. Galera, a galera no, 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 pode, pode pensar, ah, ele jogou um jogo no passado, mas sim. Ele, no primeiro ano com o então, pra mim, ele é calor. O Mahomes ele ainda tá com aquela um, aquele pensamento de jogador novo que sempre quer fazer milagre toda hora. Então provavelmente ele vai, vai acontecer o que aconteceu com os Rams, que os, os Rams pressionaram ele, o Aaron Donald fez a vida dele no inferno e ele sofreu fumble, lançou interceptação. Então a melhor ch a, a, a chave para parar o Mahomes como já parou como já parou por exemplo o Arizona Cardinals que apesar de perder pro para os Chiefs Pode-se dizer que conseguiu parar o ataque dos Chiefs Pela produção média no, no, no ano Foi na pressão, foi na pressão cara. Na base da pressão, eu tirei a Jones Toda hora no, 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 na, na cola dele E precisa Pressionar, por causa que se deixar o cara Confortável para ele poder fazer o que ele quiser Ele vai lançar a bomba de 40, 50 Jardas, ele vai lançar pro Travis o a Roto, Ele vai lançar pro Tarik Hill a rodo Tem o semi Watkins, tem o próprio Spencer Ware, tem o Stack Andrew Quest, tem todo mundo que ele possa fazer, que ele possa lançar tanto que né, no começo da temporada ele estava com sete recebedores diferentes que teve que tinha pelo menos um touchdown então precisa pressionar a chave é pressionar uma Holmes porque se deixar ele fazer o que ele quiser ele vai fazer o que ele quiser
1: é e você falou bem de fazer pressão Eu lembrei justamente desse jogo contra os Rams quando chegou no finalzinho precisava Passar a bola bem rápido, o Rams fez pressão e o resultado foi interceptação foi duas interceptações quando o time precisava mover as correntes para fazer o touchdown. Ao longo da temporada, se eu não me engano, o defesa top 5, o Kansas City Chiefs só enfrentou duas, que eu me recorde até agora. Uma é os Jaguars e a outra vai ser agora contra o Baltimore Ravens. Contra os Jaguars... A gente tem que lembrar que do outro lado, no ataque, tem Blake Burroughs, né? Então, por mais que a defesa seja boa, quando você tem Blake Burroughs no, no, no ataque, não dá pra você esperar muita coisa, apesar de que até que os Jaguars pontuaram bastante. Agora, contra o Baltimore Ravens, a gente vindo aí com, com, com Lamar Jackson aí, num um começo de carreira muito bom, sabendo que tem bons wide receivers ali com quem ele pode confiar, tem Michael Crabtree, que apesar de passar muitos drops. Ele é um, um perfil que o Lamar Jackson gosta de passar bola, porque ele é muito parecido com, com o Tyrande, a gente chegou a comentar isso, né? Ele é grande, ele é, ele é alto. O, o Willis Nid, que já teve dias melhores nesse... No, no Baltimore Ravens, agora ele está vindo aí com uma queda de produção, mas ainda se assim é um cara bom, um cara de confiável para terceiras, te terceiras descidas, tem o, o John Brown para rotas longas e tem, uns, e tem o Mark Andrews, que é um taerente que está se destacando muito bem, além, claro, do, do jogo corrido aí com o Gus e o próprio Lamar Jackson que é engrenando bastante, mas pegando um ataque melhor do que o Jackson, viu, o Jaguars consegue produzir e uma defesa que está entre o, o top 3, da NFL, qual que é a expectativa da torcida do, do Kansas City Chiefs para esse jogo? Lembrando que o jogo é em, lá em, em, no, no Arrowhead Stadium, um estádio aberto deve nevar. Parece que a expectativa de temperatura é menos 16 graus. E aí, qual que é a expectativa de vocês para esse jogo? Eu
2: não me lembra do John Brown, cara. Não me leva do John Brown. Ah, meu Deus. <risos> só de pensar, só de pensar dele correndo rodas contra o Orlando que já dá um dor no coração, sabe Aí dá aquele, aquela ânsia de vômito <risos>
1: <risos> ó, pensa, pensa assim, ó, com o Lamar Jackson o John Brown não rende tanto, porque o Lamar ainda não tá conseguindo muito bem acertar essas bolas longas, que é a característica dele, esticar o campo, as rotas longas e, e receber essas jogadas maiores, o Lamar Jackson não chegou nisso ainda, então dessa vez, talvez vocês não tenham problema com ele Cara, você tá
2: falando com o torcedor do time que tomou um show do Jordi Nelson em 2018. Ok. Então, <risos> é, 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 realmente, é realmente lamentável o que os Chiefs fazem cara na defesa. expectativa total pra, é total para o Pés Roche, por favor, fazer uma pressão no Lamar Jackson para que... É, até, até saindo do pocket, cara o Lamar Jackson pode até... Deixar um cara lá de spy, sabe? Um linebacker de spy só pra parar as corridas do Lamar, do Lamar Jackson. Mas o problema de deixar um linebacker de spy é que o time não acerta a tecone. Então vai fazer o quê? Vai deixar o cara correr. Por causa que eu, a, gente, a gente tem que fazer pressão no, no, no Lamar Jackson, dá porque ele é um calouro Então, De Ford, Chris Jones. Esses são os caras que vão se destacar. Porque se for depender dela de secundário linebacker, não vai dar. Nem o aqui, não vai dar. Então, tem que pressionar. O Lamar Jackson tem que ser pressionado toda hora. A expectativa que a gente tem é do Lamar Jackson sendo pressionado. Porque se não for, a gente vai tomar mais 30 pontos, mais 28 pontos. Então, pra mim, é pressão no Lamar Jackson. Porque defesa, depois disso, linebackers e safeties não existe. Essa, essa é a verdade. O único, o único cara que, que tá me deixando um pouco mais confiante é... O Steven Nelson, o, o Cornerback. Mas mesmo assim, não é um cara que. Né? A gente pode dizer que é um dos maiores confiáveis de achar do no nosso crime do mundo. Então, é, é, é rezar, cara. É pressionar, é pressionar o Lamar Jackson e depois é rezar. Porque linebacker, safety,
1: cornerback, Steve não tem. De jeito nenhum. Então, cara, o que, que acontece com essa defesa do, dos Chiefs? É, eles não estão prejudicando a temporada do time, mas em compensação Jesus Cristo, né? Que, que coisa difícil essa defesa de vocês. Cara, é, é, muito, é muito, muito parte disso, parte
2: da, da, do comando técnico, sabe? O, os Chiefs, o Bob Souto, no caso, o coordenador, o coordenador defensivo dos Chiefs, ele é um cara atrasado. O, o Bob Souto, ele não é um cara que ele não, ele não definiu ainda qual qual a defesa que ele quer que ele quer fazer no, no time, por causa que o time toma já jada, já jada, jada jadas. apoiadas tanto na marcação homem a homem quanto na marcação em zona, então vai é fazer o quê? Entendeu? Ele não se decidiu ainda. Ele tem vezes que ele usa marcação marcação em zona, tem vezes que ele usa marcação homem a homem. E mesmo assim, ele não acerta. Ele não acerta. O cara não, o, 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 o o cara vai fazer marcação em zona contra os Rams. É, é, basicamente,
1: é basicamente aquele novato jogando Madden, né?
2: É exatamente isso. O cara, o cara tem sei lá quantos anos. O Votar é velho, cara. Já, 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 já tá, Desde 2013 lá, ele comandou a defesa dos Chiefs, que tinha Tamba Halle, que tinha Justin Wilson, que tinha Eric Berry, que tinha... O, a, o, fez o Marcus Peters parecer bom, porque o Marcus Peters
0: não é bom, desculpa.
2: Mas <risos> o, o... É, cara, mas é o quê? Tem que falar a verdade aqui, né? Mas o... o... O Bob ele é um cara que parece realmente que um novato jogando merda. Por causa que o cara não acerta. Ele não acerta em nada. Ele. O, é, tem, que, tem que chamar o, 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 o Reed, tem que chegar o Reed lá e falar, oh, meu filho, esse cara aqui tá jogando melhor do que esse. Então, por favor, coloca é esse cara no, no, no seu plano de jogo, que no caso seria o Daniel, né? O linebacker que tá jogando muito mais do que os dois titulares, né? O Hitchens e o Ragman. O Hitchens eu não entendo. Um, um, o Hitchens é o cara que vai ganhar o dinheiro mais fácil da história. Ele vai ganhar o. o, o sei lá quantos, quantos milhões no ano que vem, pra fazer nada. O cara não marca, o cara não dá tecla, o cara não pressiona. É, é o então, poste, né? É o poste, é o, é o, cara, que, é o cara que tem o melhor camarote do mundo, tá ali. Então, realmente é um, um, um time que sofre muito na parte na, na de linebackers e safeties, apesar do pass rush ser bom, porque o de fora parece que finalmente decidiu jogar. E, inclusive, inclusive, a gente tava discutindo ontem em off, lá no no do Brasil, que a gente vai ter que taguear alguém. E vai ter que taguear o DeFord, cara. O cara não jogou quatro anos, vai jogar no, no último ano. Então tem que taguear mesmo. Tem que se fuder. Fazer o quê? Então... É, é, é o que eu acho do, do, dos times hoje em dia. Que falta linebacker, falta safety, falta cornerback. Ainda bem que ele viu um draft defensivo aí. Por favor, né? Tá, tá precisando.
1: <risos> Meu Deus, que desespero, cara. Então a gente já sabe que o draft está muito bem endereçado, né? Para 2019. O... Sei lá,
2: cara, o. o os caras escolhem Briland's Peaks, né? Que estão sendo
1: <risos> é complicado, né? Ai, meu Deus do céu. Desespero. Ai ai, vamos lá. Além dos matchups óbvios, assim, de. do jogo, tem algum matchup específico que você acha que vale a pena destacar pra domingo? Cara, eu vou gostar
2: muito de ver o Semi Watkins nesse jogo se ele jogar, cara. Mas eu vou gostar bastante de ver o Semi Watkins jogando nesse jogo. Porque veio a notícia hoje que todo o elenco dos Chiefs está saudável, né? Então, como a defesa vai concentrar muito no Travis Kelsey e no Turk Hill, eu tô muito ansioso para ver como o Semimátrico vai jogar. que da última vez que fizeram isso, o que teve dois touchdowns, jogou bem. Mas vamos ver se o cara vai jogar ainda, né? Eu tô muito ansioso para ver o matchup, principalmente da pressão de vocês, obviamente, contra a nossa linha ofensiva, principalmente do lado do Mitchell Schwartz, que o Mitchell Schwartz não, 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 praticamente não deixa, não deixa fazer pressão, né? Eu, eu, eu costumo falar que o, que o Schwartz, ele é o cara mais underrated do NFL, porque é um cara que tá absurdamente bem, jogando tu, toda a bola que ele quer jogar, e não tá no Pro Bowl, por exemplo, não tá no All Pro Pro, é... e do outro lado ele joga com retardado, né? Do outro lado que é o Eric Fischer. Não, não vou nem falar da Eric Fish aqui. Senão a gente vai começar de porrada aqui.
1: <risos> Parece eu falando da olha da dos Ravens, o Marshall andando jo jogando cercado de um bando de idiotas. Tirando o Orlando <risos> Brown Jr., que é um puta de um calor ofensivo também, um belo de um, de um, de um achado. É o Orlando ah, é. Brown, né, cara?
2: O leão
1: né? Isso! O de leão que, que,
2: que, ele, que ele não conseguiu bater o peso, alguma coisa assim, ele não, não, ele não conseguiu pular. Uhum. Mais ou menos isso. A, a, a gente, a gente cara em orçamento
1: apeledor de geleão. Se <risos> eu é, não me engano, ele, quando ele tava muito em cima do peso, ele teve um combate meio, meio meio trágico. Mas ele tá vindo bem pra caramba, cara. Um puta de um. Pra uma linha ofensiva que era bem poprinha, né? Tirando o, o Marshall Yanda, ele tá vindo muito bem. Apesar de que o, o nosso time também tá com. O Messi Cura tá rendendo bem, o, o Alex Silva está aumentando de produção, eu quero ver o que, que essa linha ofensiva vai fazer né, nesse jogo agora. Ela. Eu gosto, eu gosto também,
2: eu vou gostar de ver também, o Alex Collins vai jogar, eu não sei se o Alex Collins joga, joga?
1: Não, não, não joga o Alex Collins, eu acho que ele tá na, na, na injury reserve por uma lesão no pé, alguma coisa assim. Ah, cara, a o a Alex tá Collins, indo...
2: eu, queria, eu queria muito ver o Alex Collins jogando.
1: A gente tá indo é com não, o Guns Adler, eu... serve? Serve,
2: qualquer, qualquer <risos> running back serve,
1: qualquer running back serve. É porque o porque... o Adler tá jogando muito mais que ele, qualquer corrida que ele faz é de 5 jardas pra cima.
2: Tá falando, tá falando com um time que cedeu mais de 100 jadas pra 5 Lanemax é, <risos> né? Então, Felipe Lins Lindsay fez a festa quando você trocou a gente. Porra, e a impressionantemente, o, o, o Todd Gurley, ele não fez tanta festa assim, né? Eu achava que ia ser, sei lá, 300 jadas, então...
1: É, a expectativa é que o Todd Gurley, aquele jogo, que fizesse um vareio, né? E até que foi meio limitado. Impressionante. É. Graças a Deus. Uhum. É, e agora, para endereçar esse podcast, vai lá. Um palpite para esse jogo e uma bold prediction. Bora lá. É aqui você pode clubistar à vontade, tá? Não se reprima. Vai lá.
2: Ah, cara, eu, acho, eu, 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 não, eu não vou chegar aqui no, no podcast de vocês e desicar vocês, cara. Desculpa, eu não... Não, não,
1: não. não
2: eu, eu, eu sou muito... Eu sou muito... Eu, sou, Esque... muito eu, eu, eu esquece, sou muito respeitoso
1: com vocês. Esquece o analista, esquece o, o comentário, você vai ser o torcedor agora, vai lá, manda bala.
2: Ah, vou até, vou, vou até placar aqui para vocês, ó. vai ser, 10x0, mentira, vai ser Porra. <risos> 31 a 23 Chiefs, e uma bold prediction, eu acho que o Travis Kelce passa das passadas xingadas dois
1: CDs Caramba, dois CDs do Travis Kelsey. Caramba. Não acho difícil. <risos> não acho difícil. Contra o Baltimore Ravens, não acho difícil. Honestamente. E é isso, Matheus. Muitíssimo obrigado pela participação, pela presença. As portas da Casa do Corvo estão sempre abertas para você e para toda a galera do Chiefs Kingdom. E agora, o microfone é seu. Fique à vontade faça o seu jabá. Vai lá. É
2: jabá aqui, né? É, pode, pode uh, olhar lá no Fumo no net mesmo, Chiefs King do Brasil Estamos começando agora, mas a gente tá A gente tá gostando muito De, de participar do, do, dessa família aqui Que é o fumo net Então, valeu a todo mundo da, da Casa do Corvo Que, desculpa, no podcast Eu gravei o um podcast ontem no, 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 Da Chiefs King do Brasil Eu errei o nome do podcast Casa dos Corvos É Casa, é casa do Corvo
1: Aqui tem então... três gravando, então não tem problema não Não <risos>
2: <risos> então assim cara, muito obrigado pela, pela oportunidade de, de ter participado aqui, interagido com vocês é realmente um trabalho muito legal, que todo, todo mundo que faz podcast aqui e em outros lugares fazem, então fico muito feliz de a gente estar entrando agora nessa, nessa família aqui e espero que tenha mais oportunidade de vir de, de, de falar aqui pra vocês é, você pode seguir lá o nosso podcast no, no Instagram e no Twitter e ah, você, lá vocês vão encontrar tudo nas nossas informações tanto eu, contra o Rafa, quanto o Camilo contra a Giovanna, todo mundo vocês vão encontrar lá no, no nosso Instagram, nosso Twitter então valeu realmente aqui pela, pela oportunidade
1: e go Chiefs é, pode ter certeza que a gente se vê no Division Around, cara, se tudo der certo
2: não, não faça isso não, cara <risos> manda o coach. coach não ai, ai, ai. não, pelo amor <risos> de Deus que medo. É. É, que eu, eu tenho medo de vocês em playoffs,
1: cara. Medo. Total medo. É bom saber que a gente é respeitado desse jeito. Nem eu dou tanto valor assim pro próprio Baltimore. Eu fico feliz com isso. Fico muito feliz. <risos> ai, ai. Hum, a, gente vai, a gente vai até Kansas City, né? Se eu não tô, eu não tô errado, a gente vai jogar no, 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 no Arrowhead Stadium. Meu Deus do céu, cara. Tá tudo errado esse jogo, cara. A gente vai jogar contra o Kansas City Chiefs, fora de casa, contra Patrick Mahomes. Eu vi muita gente falando de que o jogo talvez fosse mais fácil, porque o... Karen Hunt. O Karen Hunt está fora do time, infelizmente ele se mostrou uma pessoa desprezível e por conta disso o... os Chiefs perdem potência no ataque. O Kareem o Hunt é um running back. Será que um, um running back, óbvio, é um, um running back talentosíssimo, que ele fez principalmente o um ano de calor dele, aquilo ali não existe. Mas, levando em conta como que o running back é uma posição tão ingrata hoje em dia na, na NFL, será que o, o ataque do Steve sai tão prejudicado
0: assim? Cara, é assim, eu acho que sai prejudicado porque o, o Kareem Hunt é um dos melhores running backs da NFL e ele se provou como tal nessa temporada. Sai prejudicado, mas... Eu acho que esse ataque do Chiefs é uma máquina já tão bem encaixada que eu acho que o Spencer Ware, que é um jogador que eu acho ok, né? não é um cara que compromete, mas certamente não é um cara que vai ganhar jogos. Isso faz bastante diferença. Sim, é, limita um pouco o teto do, do, do time, né? Porque o, o Karen Hunt não, não é só um corredor, né? Ele é um cara que recebe muito bem a bola. Então, agora o jogo passa muito mais sobre... Pelo, pelo braço do Marrons em, em profundidade, em rotas intermediárias. Assim, o Ravens tem que tomar muito cuidado, é, principalmente com o, o Travis Kelce nesse jogo. É, eu acho que vai ser o, a principal, o principal problema para o pro Ravens lidar defensivamente.
1: É, fica aí o convite para o torcedor de elite, quiser procurar depois no YouTube um vídeo do... Travis Kelsey jogando flag futebol com as criancinhas e o poder que esse puto tem de, de quebrar tackles <risos> É um barato esse vídeo, quem puder confere aí. O tackle das
0: criancinhas?
1: É, eles estão jogando flag... o, o, o Travis Kelsey, tá jo... é o Travis Kelce que estava jogando? Acho que é o Travis Kelsey jogando flag futebol.
3: E aí a molecada ia vir para arrancar a bandeira dele e dava aquele: opa!
1: Ninguém conseguia encostar no, no, no cara. cara, é divertido ver esse vídeo.
3: É, cara, e, e assim, considerando, e acho que o Jélio falou justamente por causa disso, os nossos problemas pra, a temporada inteira, pra marcar tarens você ter que um cara que talvez hoje seja o principal tarens da Liga em termos de desempenho, né? Você tem o Gronkowski, que é o nome mais famoso e mais satisfeito eu, eu acho
0: Eu in acho inquestionável que o Travis Kelsey é o melhor tarens da NFL nesse
3: momento. Exatamente. Então, assim, nós vamos ter problemas se a gente não conseguir marcar ele, porque. Se nós dermos espaço para o Kelsey, que a gente vem dando para os tarentes medianos que enfrentamos até aqui, nós teremos problemas nesse jogo. É, precisamos que eu, a defesa é, encontre outra forma de, de produzir em relação a, a marcar os tarentes, senão a gente vai se complicar. É, esse é o ponto principal. O que estava teve lesões, mas também é um cara perigoso, mas nós não temos tido tantos problemas para marcar as rotas longas e, e tudo mais ao longo dessa temporada. Foi uma coisa mais menos arriscada pra gente, eu diria, né? Nós conseguimos é, eu, cobrir bem.
0: é o meu, o meu grande medo nesse jogo é como a gente... Outro, outro, no caso. É como a gente vai marcar o Tyreek Hill. Porque é se verdade. ele for parar no slot, cara, eu acho que ele tem uma vantagem absurda contra Sim. o, o Tayvon Young, contra o Brandon Carr. De velocidade mesmo. Não, eu acho que eles esses, esses nossos cornerbacks não têm a capacidade de acompanhar a velocidade do Tyreek Hill. Jogada após jogada, né? Uma hora ou outra eles vão vencer, claramente, mas... Mas, no geral, eu é, tenho é, então... uma preocupação grande nisso, nesse aspecto. Eu acho que o único jogador que tem capacidade atlética para fazer esse acompanhamento é o, Marlon, é o Marlon Humphrey. Mas, talvez ele perca no, na, nas, nas rotas mais longas, ou perca no, na, na agilidade. Obviamente, ele vai perder batalhas para Terry Hill porque o Terry Hill é excelente. Mas, assim, é um... E o, e o Chips vai saber mexer no esquema pra deixar o Terry Hill em, em situações favoráveis que eu acho que é uma forma que eles têm claríssima de conseguir alguma vantagem nesse, nesse confronto contra a nossa defesa.
1: Inclusive o vídeo que eu falei é dele, tá? Não é do, do Travis Kelsey não, esquece. É um vídeo do, do Sport Science, falando justamente da velocidade dele e põe ele pra jogar flag com umas criancinhas lá. Eu, eu, eu vou pôr no post esse vídeo, vocês vão ver que é absurdo. Pô, bem científico isso aí, hein? <risos> pois é, né? Podemos passar pras
0: bolds e pro placar então? Não, peraí, pô, tem o nosso ataque contra a defesa deles, pô. Cara... Que é, pra mim é a parte mais importante do jogo. É, uhum, Porque pra é... mim a nossa defesa vai perder claramente esse duelo. Assim, eu acho que, que a gente vai tomar 30 pontos no jogo uhum. e tudo passa pelo, pelo ataque conseguir pontuar. Porque, sinceramente, assim, esse estilo de, de futebol americano que o Ravens está jogando ele vale muito a pena contra ataques convencionais. Só que o Chiefs não é, não é esse tipo de ataque. Ele é um, um ataque muito explosivo que pontua em segundos, se for necessário. É, é só você ver o caso do jogo contra, contra o Rams e o jogo contra o, o Patriots. Que eles precisavam pontuar e eles fizeram pontos tão rápido que, que deram a posse de bola para o adversário, inclusive. né então, eu ia falar. por causa disso. Eu ia falar isso, para esse
1: futebol americano que o Chiefs joga, no, no, a questão não é você parar o ataque, é você fazer mais pontos
0: que eles. Sim, é, 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 é totalmente isso. Você, porque eu não acho que. Ninguém tem a capacidade de conter o ataque do Chiefs o suficiente. Obviamente, vai acontecer um jogo ou outro, mas eu não acho que, que dá pra entrar numa partida esperando que você vai conter o ataque do Chiefs a 17 pontos, sei lá. Você tem que esperar que você vai tomar 25, 30, 35... É. Às vezes, até 40 pontos.
3: É, e que a gente consiga fazer o é, um, um ponto... É um jogo
0: que não existe chutar fio de gol, sabe? É... É, você chutar fio de gol, você tá levando, tendo uma desvantagem competitiva numa partida como essa. Você vai chutar fio de gol seu adversário vai, vai fazer o touchdown. Então,
1: e assim, eu acho assim. que o, unico,
0: o único jeito de limitar,
1: entre aspas, gigantes, voadoras de novo, o ataque dos Chiefs é você forçar o Mahomes a, a fazer turnovers. Não existe outro método. Ah, vamos forçar um three out nos Chiefs. Não, não existe. Não existe end-out para Ou você força o Mahomes a, a, a um turnover, ou você vai correr atrás para tentar fazer mais de 40 pontos nesse placar. Porque se não, não esquece. É, é jogo perdido.
3: É, o problema é que a gente não vem forçando turnovers, né? Esse é o ponto. A gente precisa melhorar em relação a isso. E se, se a gente não conseguir, eu acho muito difícil que a gente ganhe esse jogo, sinceramente. Se nós não é, conseguirmos tomar a bola dele... É, porque é aquele fator que a gente estava falando na semana, pra, na semana retrasada até. Quando a defesa ainda vinha com esse problema para forçar turnovers, é, hoje em dia é muito difícil você impedir que um ataque camine, né, FEL? Justamente por conta das regras, das, re... das restrições todas que nós temos em termos de pancada e de tudo mais. Então, se você não conseguir tomar a bola do adversário para impedir que ele pontue e pontuar em cima, né, você vai ter problemas. E acho que esse é o principal ponto. A gente precisa Claro, dominar o relógio, cansar o, a defesa adversária para pontuar, vai ser ótimo. Só que se a gente é, contra o Chiefs, não, é, ter a posse de bola não garante nada. É isso que eu concordo com o Jeri que ele tava falando antes. A gente pode ter 50 minutos de posse de bola e eles terem em 10 minutos e vai lá e anotam 3, 4 touchdowns. Então.
0: O que é, tem a posse é de bola legal. vai ajudar é justamente na defesa estar tá mais é, é, descansado. Ah, é, sim, pra... tá... é, é justamente o que a gente mantém aí, né? É, é essa vantagem de, de ter a posse de bola nesse jogo. Só que mesmo assim, cara, eu não acho que, que o ataque do Chips vai sofrer. E aí a outra vantagem é que a gente vai enfrentar uma defesa que já não é boa, né? Do Chips. Ela tem alguns talentos, ela é capaz de forçar turnovers. Ela tem jogadores muito bons no Chris Jones, no D Ford, no, no Justin Houston Eu não sei se o Eric Berry tá aí para voltar já há algum tempo, não sei quando vai acontecer. É, mas tá treinando já, né? É exato. Mas, assim, é, é um jogo muito difícil pro Ravens, é o melhor time da EFC da até agora na temporada, né, que a gente vai enfrentar. Acho que existe alguma chance, um, existe um caminho pra vitória, mas ele passa por, por uma partida perfeita. O que, pô, sinceramente, tendo um quarterback calouro como como Lamar Jackson, é, como titular, é, eu, eu tenho minhas dúvidas se, se vai acontecer. Mas, eu, uma coisa que eu posso achar de interessante para ver nesse jogo é se o Ravens sair atrás no, no placar, como é que vai, vai ser o tratamento com o Lamar? Será que ele vai passar muito a bola? Como é que vai ser o desempenho dele?
3: é Esse é o ponto que a gente muita gente... Isso tá se, o, se o, o Harbour
0: botar o Lamar mesmo como titular, né? Eu acho que tem que ser o Lamar, mas, mas é, até agora não tá, não tá anunciado oficialmente. Né? Pois é, e é, e eu, eu não acho que o Flaco tenha condição de ganhar esse jogo também. Então. É, né? Acho que a gente tem menos chance ainda com o Flaco.
3: É justamente isso, assim. O, o, essa discussão de ter que flaco ou lamar, eu acho que é, ela é vazia nesse ponto. O teu flaco não te dá nenhuma garantia de que o time vai melhorar ou no mínimo manter o nível, entendeu? Ah não, porque ele, ele passa melhor, mas eu, o ataque não era mais dinâmico do que isso, nem melhor do que é agora. Eu diria que é pior. Então, assim, trazer o flaco pro time não, não dá nenhuma garantia de que vai, vai ser melhor do que é atualmente. Esse é o ponto principal dessa discussão Eu acho que é uma discussão vazia por conta disso Não é como, como foi, por exemplo no, no Super Bowl do Broncos Que existia uma discussão de trazer o Peyton Manning De volta ou manter o Como é que é o Palmitão? O, o, o Broncos Wilder no time Essa discussão é real, por quê? O Peyton Manning, apesar de estar com problema físico E de não estar conseguindo jogar bem Naquela temporada, ele mentalmente Era uma influência positiva pro time E as leituras dele eram importantes o ataque Então é, é uma discussão real ele mudava o nível de atuação do, do ataque só pelas leituras dele pra E aí sim, existe um motivo pra você botar o Peyton de volta, apesar dele não tá, estar tá fisicamente bem. Ele é um jogador completamente diferenciado. Esse não é o caso. Então, não tem porquê Outra
0: discussão se, nesse se sentido. Outra discussão nesse sentido é, porra, o Dak e Tony Romo. E ainda, mais, ainda se assemelha mais porque era um calouro. Só que Questão de que os dois estavam jogando em nível mais alto do que os nossos, os nossos quarterbacks jogam. É,
3: é isso é temporada esse,
0: é por, mais que tem, por mais que existam todas as ressalvas quanto ao, ao Deck Prashort assim, nessas últimas duas temporadas, né? O teto dele como passador, a temporada de calor dele foi excepcional.
3: É, até passando a bola bem melhor do que o, o Amar vem passando. Mas eu acho que Sim. Então, as críticas. Ao...
0: E o Tony Romo é um quarterback muito melhor do que o, o é Joe isso. Flacco foi, não existe nenhuma dúvida quanto a isso.
3: Eu acho que as, as críticas ao, ao nível de passador do Lamar são exageradas pelo, Principalmente porque ele basicamente não passa
0: Espaço amostral ele passa,
3: é. ele passa muito pouco, a gente não tem um espaço amostral decente A gente não tem tempo suficiente para saber se de fato ele tá passando mal a bola Ou se estão arriscando pouco e, e ele não passa porque não precisa passar O ataque corrido tá funcionando muito bem Então não tem porquê você botar o calor para passar 20, 30 vezes num jogo até esse jogo ele passou 21 vezes, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o jogo que ele mais tentou o passe.
0: Não, não foi, não. Contra, contra o Raiders foram 25.
3: Foram 25, cara. é. Mas, assim, é, a gente não tá precisando que o Lamar passe a bola tantas vezes. Porque o ataque corrido tem funcionado, dominado o relógio e conduzido o time a campanhas suficientes. Então, não tem porquê você botar o, o calor Para ficar riscando passos e colocar seu time em posições de risco. Então, eu acho que não tem. Essa crítica é exagerada demais ainda. Existe uma preocupação exagerada e quando formos colocados em situações que ele precisar passar a bola, aí sim a gente vai ver o que ele pode fazer. E precisamente precisar passar bolas longas, assim, bolas intermediárias e longas, que é, é o que basicamente não tem ocorrido. Então eu acho que existe um exagero, claro que o Lamar ainda é um prospecto em desenvolvimento, mas existe um exagero muito grande nessas críticas em relação a ele, eu acho.
0: E muita coisa que ele faz como passador já é muito boa. O, o trabalho como passador não é só a mecânica do passe e tal. Eu, a porra, o trabalho dele no pocket é muito bom, eu acho, pelo menos. Acho que ele, ele sabe. Ele, ele não é o cara que. Pô, você vai ver o número de corridas dele, porra. O cara já. Em três jogos como titular já tem 54 corridas. Mas, porra, você vai olhar isso, a maior parte são corridas designadas para serem corridas. É, quando ele tá. Quando a, o objetivo da jogada é um passe, você não vai ver ele se desesperando e saindo correndo você vai ver, ele vai fazer as leituras, vai fazer uma ou duas leituras, vai se mexer no porte, vai tentar escapar dele, olhar para ver se tem um recebedor livre e aí se não tiver nada, aí ele é uma ameaça com as pernas e, e a defesa tem que contar com isso, então já é um defensor a menos, que vai ter que ficar de olho no spy, né olhando para ele, marcar em man, marcação mano a mano contra o quarterback móvel, ainda mais um quarterback móvel com potencial do Lamar é um negócio arriscado demais, então ele vai enfrentar cobertura em zona na maior parte das vezes. Cobertura em zona é um negócio mais fácil de ser explorado por esquema, é, no geral. Então, é. É, é, essas são vantagens que se traz tendo o Lamar, além de todo o ganho que tem existido com, com um ataque terrestre. Então, assim, acho que a gente já tá se adiantando, provavelmente vai ter algum, no bloco de perguntas, vai ter algum momento que vão falar sobre isso, mas... Ah, pra caralho! Ah, se bem que a gente tá, aqui a gente tá no podcast do Preview, né? Então, como a gente grava tudo junto, a gente tá no Preview, então isso aqui não vai estar no bloco de perguntas, a gente vai ter que responder de novo. <risos> a gente Pode. manda como referência, escute o Preview. É.
1: Pois é. Boa, eu acho uma boa. Eu acho só para arrematar esse assunto da minha parte. A torcida gosta muito de lances mais plásticos, sabe? Criticaram muito a defesa do. A defesa dos Ravens contra, no jogo contra o Raiders, porque. Foi contra o Raiders? Foi contra o Raiders. Ah, porque o, o, a defesa não saca, não tem turnover, isso, aquilo, outro, mas puto, o que a gente conseguiu limitar o do ataque dos Raiders andando em campo, não, não tava no gibi. E ainda se ela é, Foram três tipo.
0: jogos seguidos limitando ataques a menos de 150 jardins.
1: Exatamente, yards, exatamente. O lance do Lamar Jackson não ser um bom passador a gente não tá vendo muitas big plays ou pelo menos passes para mais de, de 20 jardas, como a gente como a torcida gostaria de ver porque a gente olha, por exemplo, Patrick Mahomes a gente vê Jared Goff, a gente vê o próprio Matt Ryan, Tom Brady é, Aaron Rodgers v vamos tirar o Tom Brady e o Aaron Rodgers da equação, porque esses, esses caras aqui já são caras muito e eles estão numa outra prateleira, mas a gente não vê o, 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 o Lamar Jackson fazendo jogadas para mais de 20 jadas passos para mais de 20 jadas e parece que o, o pessoal vai buscar o erro, se ele acerta nossa beleza, olha que jogada foda não sei o que, não sei o que, se ele erra aí, tá vendo, não falei, o cara não sabe passar bola, a gente não tem passador, a gente tem um running back no lugar de quarterback e esquece de ver o entorno do time o Suggs já falou que esse time é do Lamar Jackson o Crabtree já falou de como que é eletrizante, como que é bom ver o Lamar Jackson em campo, que ele traz uma energia nova é, e nós estamos ganhando jogos gente, a verdade é essa é, o, com, o Flaco, com o Flaco a gente viu uma sequência de three absurda o Lamar Jackson ele tem controle de bola ele consegue manter a bola há mais tempo ele consegue. Ele tá
3: dando up em todos os setores do time, então por que é que vai trocar? não veio sentido nisso o ponto é esse, assim o ataque é melhor com ele, hein? ah, ele não passa a bola tão bem de fato é uma coisa que ele tem que desenvolver que ele tá desenvolvendo, mas o ataque é melhor com o com Lamaricão. É, é mais legal de ver, eu acho e, e é melhor, é melhor porque, eu, eu,
0: eu não sei eu não sei se é mais legal de ver, mas certamente eu sinto mais confiança no ataque com o Lamaricão. eu acho mais legal de ver <risos> ah, é, é. Eu não, não, não sei se eu concordo necessariamente Posso concordar Não, não estou discordando no caso Mas,
1: é, mas, mas eu tô com o Gélio. porque quesito é... de
0: eficiência, acho
1: inegável às vezes, às vezes Dá um medinho ainda viu, o, o ataque em campo sabe? Mas eu, eu acho que eu tô mais alinhado Com o Gélio nesse sentido Não sei se é, se é mais legal, mas pelo menos Passo um pouco mais de confiança Vamos passar para os placares e a bold prediction Eu vou ser rápido porque A minha bold já está inserida no placar, tá?
3: Qual é a boa, gente? A gente vai ganhar?
1: Também. É, os time, o, o Kansas City Chief, se eu não me engano, ele tá com uma média de 37, 35 pontos por jogo. Então, eu acho que vai ser 31 a 28 pra gente. E fecha aqui o assunto. Se a
3: gente limitariza 28, 28 pontos. Uhum. São um baita é. Principalmente jogando lá. Eu acho que a questão, nesse, nesse jogo principalmente o Lamar vem do primeiro jogo dele fora de casa só que lá, lá em Atlanta a gente teve, além de ter um estádio com o teto aberto, porque o, o teto estava aberto naquela partida é, ele estava relativamente vazio e tinha é, diria 50-50 é exagero mas tinha muita torcida do, do Baltimore lá. então não teve tanta pressão nele em termos de barulho, de atrapalhar ele e tal agora no Arrowhead é, é, é outra coisa é uma tá loucura, né? Do, é, a gente tá falando de um, dos estádios, de um dos estádios mais barulhentos da NFL, com um time que tem uma das melhores campanhas da Liga, então o estádio vai estar lotado. É, então, assim, é outro nível e o Lamar tem tido problemas com a chamada, não é uma coisa que foi incomum nas partidas, ele tem tido, e que era uma das grandes dificuldades dele, né, desde que ele chegou na Liga e ele falou sobre isso até... Porque as chamadas são muito longas e em Louisville ele não chamava. Tinha as plaquinhas na beira do campo, todos os jogadores olhavam e sabiam qual era a jogada. Então, ele tem se é, adaptado é, a isso em termos de chamadas.
0: É, isso isso ficou muito, muito perceptível no nosso 2-Minute Rio para terminar o primeiro tempo no jogo contra o Falcons agora. Uhum. E, porra, a campanha foi extremamente conservadora, chamando um monte de, um monte de tempo antes do, do que seria normal, porque ele ainda não... Não, não tem esse total conforto no ataque e tal.
1: Ah, então, rapidinho. Então quer dizer que aquelas plaquinhas aleatórias que ficam lá com, com Obama, Pikachu, bola de basquete, pizza, aquilo ali, ah, chamada São as chamadas. Ah! É. Tá bom, entendi.
0: No college isso é absurdamente comum. Sim, eu sempre lá essas plaquinhas e caralho, que porra é essa? Eu,
1: assim, eu, infelizmente eu gosto do college, mas assisto muito pouco, gente, desculpa. Eu não sabia, cara, bom saber.
3: É, e aí, o que acontece? Ele não, precisa, ele não precisava chamar jogadas dentro do pocket. Agora ele precisa falar uma frase gigantesca, que, que é a chamada. Então, é, é, eu acho que é um dos principais pontos de adaptação dele, né? desde que ele entrou no NFL. Ele próprio falou sobre isso. É, e vamos ver se ele, nesse, nesse jogo, com o estádio barulhento, torcida pressionando, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade em relação a isso. É, os tempos vão ter que ser bem utilizados, com, com calma. Porque senão a gente vai acabar se enrolando. É, vamos lá. Meu placar... É, eu vou apostar no Baltimore porque eu sou clubista. Mas diria 33 a 30, com um field de goal de 58 jados do Tuck. Vou...
1: Não, sobe Porra. esse número aí, vai. Sobe esse número, vai. 58, tá, tô, perto. Bravo, não, 58 tá muito brabo, hein? 58 tá muito perto, sobe esse número aí.
3: Está aberto, filho, não dá pra ser mais difícil, não. Isso aí já é muito.
0: Clevertou, hein?
3: A ah, 58 não chega a ser ó, Tucker.
0: Não, a, a cavertada é apostar num fio de gol do Tucker como Bold. Sequência do Cláudio, tô chutando que fazer field fio de gol de 70 jardas. 70,
3: 65.
0: Me, me, melhor época de, de Bold Prediction do, da casa do é. povo.
1: Pô, mas Bold Prediction sem forçar a barra não é Bold Prediction, cara.
0: Ah, é que você isolou a barra, né? É.
3: <risos> você não...
0: Você não é, sabe. Tipo... Você
3: tacou fogo na barraca, cara. <risos> você
0: não tava sendo ousado, você tava sendo insano, tá? <risos> É, Vamos lá. Assim, eu acho que, eu, que o Raven. Eu, particularmente, estou otimista com, com esse jogo. Eu acho que o Raven pode mostrar a força dele. Mas eu, sinceramente, jogando fora de casa, eu tenho muita dificuldade de apostar no Raven nesse jogo. Eu acho que o Chiefs vai ganhar. Eu acho que vai ser algo tipo 38 a 24, alguma coisa assim. Pro Chiefs. Acho que a é. gente vai conseguir se manter em algum, em algum momento no jogo. Só que vai chegar um ponto que, que os, os jogadores de habilidade deles, no Travis Kelsey e o Tyreek Hill, talvez o semi né? Depende da, da saúde dele pro jogo. Eles vão aparecer e vão, vão tirar o jogo do, do alcance. Como Bold Prediction, eu acho que Lamar Jackson e Gaz vão somar para mais de 300 jardas terrestres. O rabicho. É isso. Tá bom.
1: É isso aí, galera. A gente se vê semana que vem, quem sabe pra falar de coisa boa. Pra alguém vai ser notícia boa, mas de qualquer jeito a gente se vê semana que vem. Falou! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.